0: Приветствуем всех слушателей, кто только что присоединился к нам, к Радио Вести ФАМ и к программе «Еврозона». Напомню, что у микрофона Евгений Яковлев и Владимир Сергиенко, писатель и публицист, ведущий программы «Еврозона». Мы работаем для вас удаленно, мы находимся дома. Владимир, здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте еще раз, Евгений. Здравствуйте еще раз, дорогие радиослушатели. И, Евгений, вот за время, пока шли новости, Вы помните, в первом часе я говорил о том, как ответил в Фейсбуке э, одной коллеге в Германии по поводу того, что вот клише общаться не надо по поводу демонстрантов, свободных и прочих. Коллега с прекрасным
0: именем Таня.
1: Да, так вот, вы знаете, я подумал-подумал, в связи с тем, что я, скажем так, в своем периоде пока шли э, новости, посмотрел на реакцию и того, что происходило, я пришел к выводу, что а зачем молчать? Вы знаете, какие-то мы такие мягенькие стали. Да чего мягенькие? Дело в том, что она то ли удалила пост, то ли меня заблокировала. И нет больше у меня возможности зайти или продолжить эту дискуссию или еще как-то. И я могу сказать, кто это? Это Татьяна Гесслер. Татьяна Геслер, э, я уверен, что у нас хватает общих знакомых и, в принципе, заниматься антижурналистикой – дело очень простое в Фейсбуке. Давайте, Татьяна, действительно попробуем объективно э, с коллегами по цеху поговорить о том, что у вас там в Германии происходит и что теперь я могу смело сказать у нас в России. Э, потому что вот это оголтелое, знаете, чмошение, вот разницы нету. Вот этим вот ми- медийным людям э, в минстрима, э, кого мочить, кого испачкать в чем-то. Так что Таня испугалась, судя по всему. Еще раз теперь я смело это говорю. Татьяна Гесслер, я предлагаю продолжить дискуссию. Но вы же трусите, как всегда, трусите. Вот. Возвращаясь я к повестке демонстрации и антидемонстрации. Так вот, демонстрация, которые были запланированы. На самом деле, не только в Штутгарте там, или по всей Германии там 500 тысяч ожидалось. Я считаю, что полиция вместе с властями вступила в определенный es и сговор такого масштаба невозможен без административного ресурса. Я не верю, что в демократической стране разбиты на демократические подсубъекты в виде земельных управлений, на под-под в виде муниципальных управлений э полностью отсутствуют объективки, методички и прочие вещи, и каждая власть для себя решает, что вот именно этих демонстрантов она по какой-то причине будет купировать именно в эту субботу. Я помню, как мы рассуждали на тему желтых жилетов и часто Вопросы можно ли ожидать желтые жилеты в Германии. На что я все время отвечал, что такие желтые жилеты, как во Франции, в Германии просто невозможно. Конечно, немцы смотрят на желтые жилеты и говорят, о, мы тоже хотим. Но повестки нет. вы понимаете? Вот нету повода выйти на улицу. Пенсионный возраст, ну вот вам уже пошла реклама, регуляторы включились, профсоюзы, там, тарифы изменяются, зарплату вам не доплачивают, какой-то там бизнес сократили. Вот опять же начинается и всегда как-то, знаете, вот в этом отношении... Это же комплимент, примитивно решать проблемы. Это же замечательно, когда власть реагирует так э, хорошо. Но в данном случае, э, мне кажется, повестку-то нашли. И повестка называется параграф 20 Конституции Германии, основного закона, пункт четвертый. Если вы всеми демократическими путями попробовали оспорить лишение вас свободы, то тогда допустимо противостояние, сопротивление слово вида штант именно так и происходит. То есть сопротивление в контексте выходите на тропу борьбы, вы за это не будете наказаны. Именно к этому параграфу сейчас призывают люди. Именно эта повестка сейчас востребована. И то, что мейнстрим э, попробовал окрасить все это и придать вкус. Ой, мы там заметили конспирологов. Ой, мы там заметили э, провокаторов. Я вчера это говорил. Вы знаете, уважаемые мейнстримовцы, коллеги по цеху из Западной Европы, не из Германии, я вам так верю, что вы в толпе заметили лысых. И можно написать, ой, мы в толпе лысых. Я вчера об этом говорил. точно так же можно в толпе заметить рыжих точно так же в толпе можно заметить некурящих, точно так же в толпе можно заметить женщин, точно так же в толпе можно заметить мужчин, а они заметили только конспирологов. А очкариков они заметили в толпе, они заметили в толпе э, ультраправого толка. вы знаете, чуть ли там не неонацистов. Какие замечательные тонкие инструменты использует сегодня мейнстрим, как они чудесно делают акценты, вы знаете, просто потрясающие. Но дело в том, и я сейчас перехожу непосредственно к поверхности, того, что анонсировал в первом часе, что для меня является доказательством того, что это все не случайно. Это задержание одного определенного человека в Германии, в Берлине и видео, которое у меня в наличии. И это видео вчерашнее. И прежде чем я уже окончательно перейду, то есть я интригу создаю и объясню, почему. Я считаю, что это спланированная антиакция, то есть очень Изящно э, антимертовские настроения в Германии, ну, скажем так, слово «подавляется» здесь я беру так аккуратно в кавычки и говорю очень громко. «Перенаправляется», вот так вот. То есть «подавляется» в контексте «перенаправляется». И вот в этом отношении, конечно, это очень изящно делается. Точно так же, как и пропаганда. Иногда не всегда докажешь, что она существует, она есть. Так и хочется сказать, получай гранату, кое-кто. Но я прежде чем уже перейду вот окончательно с объяснениями и к фигуре, которую вчера задержали, хочу ответить на пару сообщений, которые пришли. Ответьте, пожалуйста, на один вопрос. Как русский человек может жить в Германии? Я живу в Португалии, всегда думаю, что в Германии не смог бы никогда. Во-первых, привет, Португалии.
0: Интересный вопрос.
1: Спасибо, что Если слушаете Вы знаете, я часто получаю этот вопрос, как вы можете жить в Германии. Первый раз я с ним столкнулся, я думаю, еще в в 1991 году, когда переехал из города Львова в Германию. Могу дальше не продолжать, я переехал из города Львова. Я переехал из Советского Союза, из города Львова. И э, по многим причинам, вы знаете, претензии можно предъявлять ко многим, кто не обращал внимания на определенные политические движения в сфере влияния того, что осталось после Советского Союза. То есть Россия, как правоприемница, э, должна была ли интересоваться определенным подбрющем своим, в прямом смысле слова, что входит в интересы России геополитические, стратегические. И здесь нужно возвращаться в 90-е, чтобы объяснять, что происходить, но это не моя программа, и я не хочу сегодня об этом говорить ни в коем случае. По поводу этих вопросов, вы знаете, первый раз я этот вопрос услышал, который был адресован мне э, в синагоге города Оснабрюка. Э, и там разговор шел каждому обращались и говорили, вот этот вопрос сейчас, как вообще евреи, например, могли вернуться в Германию, как вы, русский человек, можете жить э, в Германии, ну и рассуждения на эту тему э, всегда присутствуют, иногда кто-то с пафосом спрашивает, иногда, знаете, там, с пафосным возмущением, иногда просто интересуются, пробуют разобрать по полочкам, как же там живется. Объясняю. Если вы в Германии проснетесь как турист от э, громких слов «Ахтунг, Ахтунг», и у вас будет мороз по коже и адреналин в крови, это нормально, не переживайте. Это у всех так, э, кто получил образование в Советском Союзе и у кого есть историческая память. И сегодня, кстати, если вы слышите «Ахтунг, Ахтунг», лязгущий голос и «Лай собак», у вас будет та же самая реакция. Это из нас не вытравишь никак. Но Германия не делится на фашистов и не фашистов. Германия это страна, которая имеет свои нюансы. И люди, которые даже во время Гитлера были антифашисты, и я подробно об этом рассказывал в преддверии 75-летия Победы, и я с немцами, с теми, кто чтит память антифашистов, приезжал в Москву, и мы вместе шли по бессмертному полку. Не надо Германию идентифицировать как страну, которая является, знаете, сегодня еще какой-то такой страной, что там жить невозможно. Люди рады, Разные. И подонки есть практически в каждой стране, и тюрьмы наполнены в каждой стране, и есть люди, которых любишь и уважаешь, и такая же для меня страна и Германия, и я ее и знаю, и понимаю, и принимаю такой, какая она есть, и мне бы очень хотелось, чтобы и Германия нас принимала такими, какими мы есть, но в этом отношении действительно, я считаю, что мы находимся в информационной войне, и мейнстрим абсолютно подкаблучное, полностью ориентированное направление, которое принимает в этом участие, и и и доказательства дискуссии, ну огромное количество нужно создавать площадку, чтобы как-то заключать пакт об информационном ненападении и как-то возвращаться к объективной журналистике, а не к метанию дерьма на вентилятор в любую сторону. Так что живу, нормально я там живу, и вот. Но сейчас нахожусь в России, и выбор мой настаиваю был сознательный, именно потому, что в рассуждении о том, как и какие государства действуют во время карантина, во время изоляции, если вы вам не нравится слово «карантин», какие существуют э, схемы обнаружения и сопротивления пандемиям, вы знаете, выбор был мой абсолютно согласен, э, сознателем. Так вот, э, теперь к тому, что...
0: Э, Владимир, ну, подождите, э, вы пока не заканчиваете
1: да. этот разговор. Да. Вот а
0: чем же, чем же лучше в Португалии, на ваш взгляд?
1: Я не знаю, ничем хуже, ничем лучше в Португалии. На мой взгляд, тут честное слово... Ну, Евгений, не знаю, вы меня сейчас поставили в тупик. Это человек ну, из нет, Португалии. Просто, может,
0: быть, может быть, вы да, знакомы там с образом жизни португальцев или э, э, иммигрантов, которые туда переехали. Ну, тогда все, вопрос снимается, движемся дальше. Я... Нет, Евгений, в, подождите. Да, я знакомый
1: оценок. с образом жизни и с мигрантской жизнью, и с немигрантской жизнью. И с коллегами по цеху, с писателями, с политиками. И дискуссии было, из за стольев было достаточно. И я так скажу, в Европе нет страны, с, которой, ну, с культурой, с которой я не сталкивался. Но нет таких стран в Европе. Каждая страна по-своему привлекательна, по-своему можно найти черты, которые отталкивают. И Португалия не является ничем иным. вы что там, там была какая-то специфика жизни, отличная от всей Европы, извините. Я такого просто не знаю. Я думаю, в этом вопросе непосредственно разговор идет о Германии, потому что вопрос часто задают, как вы вообще можете жить в Германии. Да нормально, Германия не являются каким-то насильственным вот если бы меня спросили как вы можете жить на украине тогда можно уйти совсем в другую сторону но и когда я рассказываю о том как граждане германии выходят на антифашистские демонстрации я горжусь этими гражданами я горжусь тем что я многих из них знаю и с теми кто ведет активную жизнь тех, кто фильмы снимает, книжки пишет, книжки издает часто эти книжки не приносят никакой прибыли понимаете и в принципе это друзья это с теми с кем ты идешь рядом по жизни как я могу с ними не гордиться? И когда у тебя из родного города, из Украины, одноклассники тебе пишут, чтобы ты сдох, понимаете, потому что выступил на телевидении у Соловьева. И вот вам, пожалуйста, кто-то мне расскажет об антифашистских демонстрациях на Украине, там, где я родился. Я не слышал о таком ничего. Вот вообще не слышал. Поэтому рассказывает. и Я знаю, что нас и Украина слушает. Я знаю тем, что я, ну, скажем, так, я не проповедую в данном случае, а я расширяю пространство, и те люди, которые, может быть, вчера не были объединены, сегодня будут объединены в антифашистском движении. И в данном случае Германия не нуждается каких-то объединителей, чтобы их в антифашистском движении кто-то объединял. А, например, Украина, где я родился, она очень даже нуждается, чтобы там были объединители, которые могли бы объединять людей в антифашистской направленности. Это очень важно, я считаю, то, что я рассказываю, в том числе и Германии. И это особенно точечно важно. Понимаете? Потому что Германия является действительно союзником с точки зрения исторической оценки, и исторической правды того, что происходило с 1933 и до 1945, с 1939 по 1945, с 1941 по 1945. Мы в данном случае являемся союзниками в исторической правде, а в прошлом мы абсолютные враги. И... Эта дискуссия, я думаю, она еще долгие годы будет жить. Иногда и дискутировать не с кем и нечем, потому что очевидного не видят. Но пример немцев с их антифашистским движением, я читаю сообщение, что я не верю немецкому антифашистскому движению. Ну, вы можете верить или не верить, но вы откройте тогда просто интернет и наберите антифашисты э, нацистской Германии, и тогда узнаете, что прям когда был нацизм, когда был гитлеризм, в Германии существовали антифашисты, настоящие антифашисты. Многие из них поплатились жизнью. Я бы сказал так, практически все. И в этом отношении целую нацию подводить под преступление, это разговор очень серьезный, он всегда вспыхивает, потому что несут ли сегодняшнее немецкое поколение ответственность за прошлое, нет. Должно ли напомнить? Да, должно. И когда в Германии сегодня всплески антисемитизма, и вот, кстати, вчера в публикации появилось, что такие спецназовцы арестовали немецкого, который спецназовец спецназовец, то есть СК это команда, которая ну, самое элитное подразделение немецких вооруженных сил. И когда мы в нашей программе в Еврозоне на Вести ФМ рассказывали о том, что барышня, которую пригласили на расставание с Ротным, знаете, такой дембельский аккорд, а барышня должна была там потанцевать, раздеться, эта барышня взяла и слила всю информацию о том, что спецназ выкрикивал лозунги, вскидывал руки в нацистских приветствиях. И это актуальная действующая Германия. Да, об этом говорить надо. Так вот, хорошие новости, что вчера появилась информация, что наконец-то его задержали, дома сделали обыск. Да, его обвиняют непосредственно этого участника. Там только дается имя, без фамилии. То есть мы об этом говорили, там, когда это событие произошло. А вот немцы добрались до него с обыском. Нашли дома у него калашников, между прочим и что его обвиняют в том, что он причастен к ультраправым группировкам, то есть к неонацистам. А мы-то об этом когда говорили? Ну вот медленно-медленно прокуратура действует в Германии, слава богу. Возвращаясь я к анонсированному, и... Вот нам из Киева Александр сообщает, что в Фейсбуке публикации, репосты ресурсы антифашист блокируют. Ну, вот вам все, что нужно знать о Фейсбуке. Я не знаю даже, как относиться к этой площадке, которая на нас зарабатывает деньги и ввела просто патологическую цензуру. Если там большего количества людей на Украине мечтают о том, что блокировали антифашист, или искусно пользуются меньшинство инструментами стукачества в Фейсбуке, и администраторы то, же украинцы это делают, то это одно дело. Но, в принципе, еще раз обращаю внимание и говорю об этом, пока что-то не изменится, что Facebook можно законодательно заставить вводить определенные нормативы для сообществ. Потому что Facebook совсем распоясался в своей цензуре. Потому что блокировка красного знамени Победы, которая подрисована как красная с фотографии известного дружения знамени Победы над Рейстагом, это был Facebook И мне, извини, немало. Потому что они у нас деньги зарабатывают, если мы пользуемся этой площадкой для общения, сами по себе, они ведут абсолютно информационную цензуру. А если мы возьмем среднестатистических пользователей, Фейсбука, Инстаграма и всех остальных площадок, которые существуют, то это не меня нужно образовывать э, по поводу исторической правды. я это все знаю, меня заблокирует ничего страшного. А вот молодежь растет, ее в уровне порядке направлять. И это делает Фейсбук. И я считаю, что если они это делают, их нужно наказывать долларом, евро, рублем, иеном и чем угодно. Если уже поздно, как в Китае, вводить собственные Фейсбуки и поисковые машины, Машины, то, то надо тогда вырабатывать регламенты, в которых Фейсбук должен реагировать совсем по-другому. И если они заблокировали, э, и не могут объяснить, что у них там за роботы были в течение суток, и не разблокировали, штраф на них накладывать массово, я думаю, тогда все изменится. И тогда еще и в копилку бюджетные деньги придут. Э, ну их этот Фейсбук. Э, Значит... От Хотя я хочу просто...
0: сказать, я уже практически да. перестал пользоваться. То есть, ну там как бы это как бы такая, знаете, записная книжка. Там все твои друзья, знакомые, а заходишь, посмотреть, у кого день рождения и так далее. Ну а по большому счету, я уже практически не пользуюсь этой социальной сетью.
1: А я вот знаю, что в Фейсбуке, э, как площадки, вот, э, функционируют иногда и надают другой смысл обитания. То есть не то, что я сказал, что ты там прочитала 100 тысяч людей. Нет. Но те, с кем вы общаетесь в записной книжке, они, грубо говоря, сканируют и мониторят то, что вы делаете, где вы находитесь, с кем вы были. Что вы думаете? Они даже иногда не подают признаки жизни. То есть прочитали, заметили. И вот есть понятие лайк, лайкнули, да, поставили значок, что нравится. Ну, как-то отметились. Они этого не делают, но они знают примерно что-то о вашей жизни. И в этом отношении, конечно, многие люди подвисли над этой площадкой. Я не вижу, как от нее уйти прямо сейчас. Да и зачем? Пусть они... Дело в том, деньги, что же... вот
0: эта так называемая умная лента, когда Facebook тебе выдает определенных людей, да, определенные публикации, она стала неинтересной и неудобной, потому что ты э, только видишь тот свой ограниченный круг общения, там, например, из пяти-десяти человек, и ты все время видишь одни и те же э, посты, э, и другие люди, с которыми ты общаешься реже, например, ты вообще перестаешь э, э, узнавать, чем они заняты, ты даже не имеешь возможности лайкнуть, только если специально не зайдешь к ним на страницу стало очень неудобно и неинтересно.
1: Ну так э, это же и есть злоумышленное. То есть они обещали одно другое. Понимаете, я считаю... Да, что они
0: манипулируют мы... вашими интересами.
1: Давайте, прежде чем я перейду и продолжу того, кого... Вот интрига же она осталась, кого задержали в Берлине, почему я считаю, что это целенаправленные действия властей то есть у меня есть объяснение происходящему. Ну давайте, мы зашли на поле Фейсбука и на поле электронных площадок. Давайте так. Вот мы с вами вдвоем сейчас сядем и придумаем какие-то определенные регуляторы. Как можно наказывать Фейсбук или наоборот, как заставлять определенные вещи делать. Вы знаете... В Германии в какой-то момент появилось сообщество адвокатов, которые предоставляли услуги. Если у вас есть проблема с Фейсбуком и вас заблокировали, то они брали небольшие деньги с вас и писали письма в Фейсбуке. и тут же подавали в суд. И когда шквал таких судебных решений с тем, что компенсация адвокату будет выплачена э, тем, кто виновен в нарушениях сообщества, давайте, я же не знаю, что там написано в этих правилах сообщества. Я что, действительно, когда регистрируюсь, галочку поставлю, прочитаю эти неимоверные листы, где они очень хитро рассказывают мне о том, как я должен пользоваться их сообществом. они так все это придумали хитро. Я не могу с ними справиться. Но закон может сказать, что они обязаны изменить определенные регламенты. И каждый раз, когда мы заходим в Facebook, Каждый раз они на нас зарабатывают. Они на нас зарабатывают. Хорошо, мне не надо выплаты, пусть они в бюджет выплачивают по месту э, географической регистрации. То есть они же видят, где у меня IP-адрес. И другое дело, что у них существуют какие-то роботы, какие-то боты, которые что-то познают. И плюс система взаимодействия между тем, кто создал эти боты, и теми администраторами, которые эти боты направляют.
0: Давайте да, сейчас сделаем и... паузу, да, запомните мысль и продолжим сразу после новостей. Для начала несколько сообщений с нашего портала смс. Владимир принципиально перестал бывать в Фейсбуке. Не удаляя его только из-за вас. Но читая ваш Телеграм. Жаль, что комментировать нельзя одно интересными или смешными вашими роликами, интересую в Одноклассниках. Вы не против? <свят> <свят> — Ну, я думаю, что в ответственности. Да.
1: А я вот хочу другое сообщение зачитать. Из, написано Санкт-Петербург, номер телефона вот высветился. И очень короткое сообщение. Вы в Германии, Волдемар. Скажите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, а почему вы мое имя коверкаете? Я горжусь своим именем, меня зовут Владимир, по точно такое же имя, я Владимир Владимирович. Вы знаете, я даже отстоял, когда шло насилие, и мне в паспорт Украины тогда попробовали записать «Володимир». И я сказал, нет, меня назвали «Владимир», никакой я не «Володимир», не надо украинизировать мое имя. Потому что по статистике это как является предметом опознания украинец, неукраинец. Тогда это было, может быть, и актуально. Это было очень давно. И я отстоял. У меня в паспорте было записано «Владимир» при замене паспорта, при выдаче заграничного паспорта, а не «Володимир». Вот, давайте с уважением друг к другу. Так что запомните, я Владимир Владимирович. И мне очень нравится мое имя.
0: И избавляйтесь, товарищи, от стереотипов. Потому что понятно, почему этот вопрос. Он связан с характеристикой мышления.
1: И меня все друзья в Германии... И даже не, друзья, называют Владимир. Другое дело, что в немецком языке зачастую бывают сокращения уменьшительные. Они слово «вова», например, воспринимают это английский, Уж попутно расскажу. Для них «вова» – это не то, что для нас. Вот «Владимир» есть уменьшительное «вова» для них «Вова» – это абсолютно другое имя. И они говорят, вау, как это красиво, «Вова». Но в основном они пробуют сократить имя по уменьшительному, и они зачастую говорят не «Владимир» с угодарением, вот «Владимир». Есть даже такая песня «Владимир и Хлибедир». Ну, игра слов, потому что нужно говорить «Ихлибедих», а они говорят «Ихлибедир». Это старая немецкая песня «Владимир и Хлибедир». А вот они сокращают и говорят «Влади». Это такое, знаете, такое... Вот люди, которые намного меня старше, и для них это сокращение, которое они употребляют зачастую. Но в основном все практически, без исключения, произносят имя Владимир, и очень многие пробуют добавить Владимирович. Знаете, так сказать, это смешно, но к этому привыкаешь, конечно же. Давайте, возвращаясь я к своим заготовкам и объясняю, Интригу, которую я держал, я объясняю, что вчера произошло в Германии, почему я считаю, что это достаточно сильная пощечина демократической системе Германии, очень сильная пощечина. Я считаю, что прокололись очень сильно э, кураторы некоторых вещей, потому что без кураторства не верю, что это происходило. Другое дело, что, как всегда... Не докажешь, понимаете? Потом всплывают только некоторые факты. Но мне, как писателю, с моим личным мнением э, авторским, э, дозволено говорить то, что я думаю, я не стесняюсь этого. Так вот, э, мне прислали видео, прислал депутат Бундестага, на котором точно видно, что задержали Анжелику Барбе. Ангелика, ну или Анжелика, Анжела, э, Ангелика, Ангела, это все одно и то же имя. Э, Что же такого в этом задержании? Так вот, Анжелика Барба родилась в 1951 году, родилась она в Германской Демократической Республике, и в Германской Демократической Республике она точно заявила о том, что она является оппозиционером, что она является э, диссидентом. И госбезопасность тогдашней Германской Демократической Республики, имя абсолютно негативное, имя абсолютно нарицательное Штази тоже за ней следила. И чем известно так сильно Анжелика Барби? Почему это видео действительно живой нерв? Почему я считаю, что бенефициар этих заказов, протестов и того, как мейнстрим их начал... Ну, подготавливать вот эти антинастроения, преподносить, мол, да, там не граждане. Почему важно, что вчерашнее задержание Анжелики Барбе, Ангелики Барбе? Э, почему важно и почему это является пощечьи, пощечной демократией? Э, дело в том, что Анжелика является учредителем в восточной германии еще в гдр социал-демократической партии социал-демократической партии германии это та партия которую возглавлял шредер это та партия которая дала шредеру возможность занять канцлера место в германии это та партия которая сегодня ходит в правительственную коалицию федеративной республики германии ее представитель этой партии возглавляет министерство иностранных дел то есть это не просто какая-то там партия партия знаете это абсолютно уважаемая партия и она входила в президиум этой партии вот так вот человек который был под колпаком Штази который был диссидент который знаете э, государственная безопасность министерство госбезопасности э, в Германии э, это действительно прошлое Германия в котором считалось прям символом э, что противостояние Штази это В принципе, символ развала ГДР, вот так я бы сказал, что инструмент ограничения всех прав, всех свобод, он происходил через штази. Вот знаете, вот есть некоторые понятия, которые тоже так люди по-разному произносят. Одно дело сказать чекист, другое дело сказать гибист. Одно дело сказать разведчик, другое дело сказать шпион. Одно дело сказать НКВД, другое дело сказать представитель власти на Западной Украине. Я вот тут тоже, кстати, прочитал недавно в Фейсбуке, что переменил, полностью изменил свое мнение об НКВД, работающих на Западной Украине, основываясь на сегодняшнем взгляде на то, что сейчас происходит, и а какие нравы у представителей Западной Украины. Очень, конечно, спорное мнение, но ну, понятно, в каком контексте я сейчас его озвучу. Так вот, Ангела Барбе, она входит в президиум тогда социал-демократической партии Германии. То есть это это уровень. Это действительно уровень. То есть это то же самое, что, э, я не знаю, сегодня с кем сравнить. Как правило, люди, входящие в президиум, они занимают министерские посты. То есть это уровень действующего министра иностранных дел. На таком уровне нужно ее рассматривать. Плюс, еще раз, она из ГДР. Она была под э, колпаком штази. Когда социал-демократы решили, что они могут позаигрывать с социалистами Восточной Германии, ГДР, после объединения, когда они решили, что, в принципе, ничего там такого нет. Там много судов. Это внутренний германский вопрос. Он так интересен, ну, специфически интересен. Там есть и юридическая составная, и такой взгляд, знаете, такой специфический, мол, социалистическая партия, которая сегодня, в том числе и в партии левых, это наследие ГДР. Как можно было дружить с партийными функционерами из ГДР? Они не могли перестроиться. В общем, она покидает СДПГ и уходит в ХДС демократический союз. То есть ту партию, которую возглавляла еще до недавнего Меркель. И та партия, которая сделала Меркель канцлером. Она уходит в эту партию. И вы знаете, в принципе, тоже этот шаг для нее понятен и для, для стороннего наблюдателя понятен. Человек профессиональный диссидент и оппозиционер, борец за свободу и за права, покидает демонстративно партию в президиуме, который был, и уходит в другую. Именно потому, что полностью не приемлет диктатуру. Этот человек полностью за абсолютную свободу и понимает, что такое штази, что такое контроль, что такое подслушка, что такое подглядка, что такое, когда твою почту вскрывают, что такое за тобой, когда топтуны ходят и твои друзья могут написать на тебя докладные. И в принципе... Анжелике, Ангелике были предложены некоторые места, такие рабочие, в том числе ей было предложено место госпредставителя по документам штази в Саксонии. Что такое документы штази? Это людям, которым доверяют окунуться вот во все, что происходило в ГДР. Это акты, это архивы. Вы знаете, там очень много грязи на самом деле и очень много боли, тоже так можно сказать. Грязи, почему много? Потому что при объединении Германии произошла простая вещь. Штази не являлась э, службой с точки зрения мейнстрима, правительственных органов и всего, что происходило, службой, которая занималась государственной безопасностью. Сделали все возможное, чтобы эту службу приравнять чуть ли там э, не к наследию Гитлера, а к преследованию людей. Вот так вот было сделано. То есть э, веху по госбезопасности вычеркнули. И суды в Германии были с главами э, Штази. Там это отдельная история, очень много книг на эту тему написано. Но сам факт, что есть там э, работа, и эта работа была проведена, и до сегодняшнего дня дискуссия всплывает о, о том, что такое штази и что такое жертва штази. Так вот, этот человек непосредственно занимался э, тем, что она прорабатывала наследие так, вот делаем, этой вот штазной работы. Делаем
0: короткую паузу, и дальше расскажем об этом человеке. Вести Да, Владимир, мы уже снова в эфире.
1: И такие люди в Германии, они видны. Это общественные деятели, их позиция верна, видна. И никто не пробует пересмотреть позицию штази, отношения штат-зихерхайт. Дословно переводится это сокращение штази. Два слова. Штат-зихерхайт. Госбезопасность. И в принципе... Вы знаете, не так много людей, которые активно выступали еще в ГДР, как диссиденты, и они сегодня еще активны. Так вот, Анжелика Барба, она относится к этим людям. Это как символ. Это символ борьбы тогда, и это символ борьбы сегодня. Почему? Потому что... Мейнстрим пробует таких людей ну, действительно просто уничтожить, испачкать. И вообще восточных немцев зачастую теперь э, часто знаете, так, как бы перекидывают на скамейку ультраправых, правых, каких-то ненормальных, популистов и прочих. Здесь э, ну, объективностью вообще не пахнет, я считаю, но только эта объективность, она показушная, она в Мейнстриме присутствует. Если вы будете общаться с людьми, которые помнят ГДР, то эти люди, для них являются символом, Им глубоко плевать, что там говорит этот Мейнстрим. Именно вот если рассматривать с точки зрения науки, политологии, когда в Германии зарождается понятие «люген пресс», «лживая пресса», то, в принципе, можно рассматривать эпоху мерку сейчас как актуальную и где были допущены ошибки и как. Это связано с мигрантским потоком. И когда мигрантский поток э, необъективно подается в СМИ, показывают детей со слезами, когда у самого сердца кровью обливается, а на самом деле идут толпы мужчин, понимаете, потом идет статистика по преступлениям, и каждый раз говорят и пробуют замолчать. И я думаю, помните историю о том, как в Кёльне происходила новогодняя ночь, и вплоть до того, что было политическое распоряжение статистику проименьшить и как-то замять вопрос. Почему? Чтобы не было внутри Германии настроений против беженцев, против иностранцев. Именно в этот момент э, Ангелика Барби выступает несколько раз с Пегидой. Пегида, понятное дело, это особая организация, и это патриоты Европы против исламизации понимаете да то есть это агрессивная конструкция патриоты Европы уже. Знаете, слово патриот – это плохое же слово. В Германии часто об этом говорят, что слово патриот – это же плохое слово, это чуждое слово либералам. И здесь я понимаю, что да, действительно, только американцы имеют право быть патриотами. Все остальные патриоты своего государства – это что-то отрицательное, что-то нарративно плохое. И Пегида – это ну так, я не могу сказать, что это что-то серьезное или что-то сильное. Ну, иногда они выглядят как клоуны, иногда действительно как что-то привлекающее внимание. С барабаном идут каждый понедельник, знаете, ну старые времена, и кричат, мы не приветствуем здесь иностранцев. Спереди полицейская машина, сзади полицейская машина. И у них этот огромный барабан такой оркестровый. Они опять, мы не приветствуем полицейских, ой, иностранцев беженцев. Вот вот это вот патриоты. Является ли это чуждой моделью для либерального Запада? Абсолютно. Для либеральной толерантной Германии? Абсолютно. Являются ли эти люди какими-то, знаете, такими ультрафашистами? Я бы не сказал это так. Они зачастую используют фразеологизмы, которые, да, близкие. И пусть с ними разбирается полиция, насколько это запрещено или не запрещено. Они не являются суперпопулярными вообще никак. Когда они появились, они пошумели, пошумели, потом как-то они сошли на нет. То есть как политическое движение оно нулевое. Но, опять же, э, исламизация это как опасность для нравов Европы и либеральная Европа, которая говорит: да, мы снимем новогоднюю елку, потому что наш христианский праздник. Вы знаете, сейчас в Рамадан говорить об этом, конечно. Э, Политически корректно нужно, но, тем не менее, это проблема не религий, а восприятие политиков, не то, что там какие-то исламисты просочились в местный город и приняли решение, а о том, что никто не отстаивал э, свои внутренние ценности. И вот эта рождественская елка снимается, потому что считают, что это оскорбляет э, другую религию. Вопрос очень глубокий, его за 10 минут, за 15, за час, за сутки не обсудишь. И страхи, которые появлялись, и опустошение церквей, э, в которых никто не приходит э, на молитву в воскресенье церкви, закрывается. Это все один большой вопрос, это все одна большая тема. И в этот момент появляются люди, у которых очень даже, ну, давайте так, статистически, появляется все больше и больше э, тех последователей, их религиозных последователей, и вдруг кто-то говорит, вот мы против исламизации Европы. Их, понятно, сразу поставили в радикальное крыло, мол, это не риберально, это не демократично. Но пусть они там сами разбираются. У меня сейчас разговор идет не о религиях. У меня разговор идет о том, что вчера была задержана Анжелика Бар. Да, ее видели с пегидой, я не буду делать вид, что ее там не было, выступлений не было у нее там. И когда уже началась пандемия коронавируса, в принципе, Ангелика принимала участие в демонстрациях. И она говорит, что те ограничения прав граждан, которые сейчас происходят в Германии, это один к одному, как репрессии в ГДР. Вот она фишка, вот она опасность. Она как человек опытный, как человек, который ходил с президиум партии. Она что, сумасшедшая совсем? Ну, там же недавно заперли, я уже рассказывал это в программе, что женщину-юриста странным образом заперли в дурдоме, в психиатрической лечебнице. Она вышла и стала у всех извиняться за то, что призывала к сопротивлению по параграфу 20 основного закона Германии, Конституции, то есть пункт 4 на сопротивление, потому что все есть естественные пути протестов э, невозможны больше ну, в борьбе против ограничений. И вот здесь вот я вижу большую ошибку, и программа начинала с того, что, в принципе, это позор, это стыд, потому что вот ведет полиция эту «Ангелику», 51-го года рождения. У нее нету сил особо сопротивляться. Я сейчас через пару часов выложу в Фейсбуке и в Инстаграме, и в Телеграме видео, в котором видно, как молодой человек убегает от полиции. И у него это хорошо получается. И за ним, там, знаете, бежит огромная толпа полицейских. Вот. У Ангелики нету сил с такой скоростью убегать. Я выложу видео ее задержания. И, в принципе, понимаете, этот разговор идет не о том, что, ай, боже мой, дуванчика задержали. О, нет. Задержали один из символов. И... И один из символов борьбы именно в ГДР, которая организовала, создавала именно в стране, которая объединилась, как бы обновилась страна, политическое движение, демократическое движение. И она сейчас говорит о том, что это то же самое, что тогда было в ГДР полностью. То есть вернулись к диктатуре. Понимаете? Вернулись в диктатуре, и заявления таких людей, они являются зачастую символом для тех, кто сидел по домам. Так вот, вчера общался я с друзьями, и они говорят, что, ну вот, раньше мы сидели, слушали, и тут пухтели, возмущались, мол, как они на тонком уровне пропаганду изменили. И Германия совсем не та Германия, которая была 30 лет назад, и мы немцы тянулись к свободе, и мы смогли сделать мирную революцию в своей стране. Мол, ГДР – это проект, который был внутри страны. Это не то, что ФРГ, там, я часто говорю, что ФРГ аннексировала, им нужны были свободные рабочие руки, и сделали все возможное, чтобы свалить ГДР. И Горбачев тоже туда же, в эту же котел. Можно все это свалить, разговаривать, и о том, что ФРГ, ГДР – это разговор был между Варшавским пахтом и НАТО, но немцы зачастую считают, что они внутри своей страны в что они сделали мирную революцию и эта мирная революция другим наукам, именно вот так вот надо уметь делать мирные революции добиваться демократии без крови без пролития без гражданских бой и в этом отношении конечно же Ангелика является одним из сильнейших э, символов. И ее задержание, это, знаете, так вот опять же я фразу уж произнес, что а вы мне, Евгений, поправили. Еще неизвестно, последователи или же э, подчиненные. Когда мы говорили о сожженных грузовиках, которые должны были оборудование в Штутгарт доставить э, для демонстрации. Так вот в случае с Ангеликой у меня вот вопросов тоже очень много. Полиция, которая ее вела, э, да, она отрицает... Э, Коронавирус в том контексте, в котором э, вот, страхи, изоляция и прочие вещи. У нее, кстати, э, образование биолога, и она даже работала в санэпидемстанции в районе Берлин-Лихтенберг даже такой у нее есть в демок... ее биографии. То есть не все так просто, что она просто отрицает и все. Но для нее важно это потерять ее свобод, которые есть сейчас дали. И вот в демократическом протесте против свободы ограничения, вот вам карантин, вот вам изоляция, а вот вам запрет на собрание. И когда люди приходят и говорят, а вы знаете, а мы имеем право, и видео накопилось достаточно много, где полиция выдергивает человека, знаете, просто там увели куда-то. Ну, как, как правило, это административный протокол за нарушение сбора то получается, что страх перед антимеркельскими настроениями сейчас еще сильнее подкреплен. И вот здесь я вижу определенную систему, Система не дать э, количество митингов провести их, ограничить количество людей, потому что это э, безумно много было бы, неожиданно много было бы. И, может быть, с точки зрения пандемии это правильно. Может быть. Я здесь не дискутирую. Но тогда непонятно, почему они ограничительные меры снимают. А вот с точки зрения того, что некоторые символы э, в Германии берут и задерживают... Это уже точная атака действительно на определенные свободы. И вы знаете, я очень рад, что Анжелика Барби, а в том числе связана с такими людьми, как Вера Лэнгсфельд, И Вера Лангсвельд, ну, Лэнгсвельд, Лангсвельд, Вера Лангсвельд — это тот человек, который вместе с нами шел в Москве в бессмертном полку. Это все люди, которые имеют авторитет гражданского общества. Если любой из этих людей, вот Вера Лангсвельд или Ангелика Барбе, обратится к народу и скажет, давайте подпишем петицию, которую потом должен рассматривать парламент, они подписи очень быстро соберут. Вот сколько положено подписи, они очень быстро соберут. Это знаковые фигуры в Германии. Владимир, у нас остается одна минутка. И вот, к моему великому сожалению, та пощечина, которую демократия получила вчера в Германии, эта пощечина произошла посредством задержания Ангелики Барбы. Для многих это имя ни о чем не говорит, но для немцев это очень символично. И я сейчас вижу определенный качок реально в сторону альтернативы для Германии, в сторону национал-консерватизма, и против этого Меркель выставит всю силу своего функционерского аппарата, а также подкаблучного мейнстрима. Это мое личное мнение. С вами был Сергей Владимиров еврозону.
0: Я спасибо, успела, хочу Евгений. сказать. Да, вы просто четко уложились. Хочу спасибо сказать всем нашим слушателям, которые были с нами, которые присылали сообщения и свои истории. К сожалению, зачитать не все успели, но было очень интересно почитать. Напомню, что следующая программа Еврозона с Владимиром Сергиенко выйдет в эфир в среду, в 21 час. Также слушайте и пишите. Ну, а мы продолжим в следующем часе с представителем Рособорнадзора. Будем говорить о едином государственном экзамене. Родители. Включайте приемник, слушайте, присылайте свои сообщения, задавайте вопросы. До встречи в эфире. Спасибо, Владимир.